0: Hallihallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge zu Nostradamus. Ähm, ich finde, du hattest letzte Woche einen wunderschönen Bogen gespannt von den Vorhersagen für 2024 hin über die Astrologie, hin zu irakischen Wrestlern, die von Saddam Hussein äh, im Irak gegeneinander kämpfen und gelüncht werden.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich, dass dir mein Bogen gefallen hat. <lacht> ich hoffe, den Bogen, den ich heute für euch spanne, gefällt euch auch. Ähm, aber es ist generell leichter, muss ich schon sagen, ihr halt seid ein deutlich aufgeweckteres Publikum morgens um 10 wie nachts um 10. <lacht> das <lacht> muss man mal hier festhalten. Äh, ja genau, letztes Mal, wie du schön beschrieben hast, gerade schon äh, haben wir über die Geschichte der Astrologie geredet, einen kleinen, einen kleinen großen Exkurs gemacht, um so ein bisschen zu verstehen, in welcher gedanklichen Welt bewegt sich denn da Nostradamus? Ist es gerade ähm, in oder out, Astrologe zu sagen? Hot or not. <lacht> genau, es ist definitiv hot. Es ist doch so, das letzte Jahrhundert, wo es richtig hot ist, danach wird es eigentlich eher so äh, not. Eher so ein Flop. Bevor es dann wieder hot wird. Also Jonas hat es vorhin zwischen den Aufnahmen schön angesprochen, Ähm, Wir leben in der dritten Blütezeit der Astrologie. Das muss man sich immer mal wieder verbilden. Auch dank New Age und Helena Blavatsky und den Theosophen
2: stecken wir wir mittendrin im dritten Zeitalter.
0: Danke dafür.
2: Wäre auch mal spannend zu sezieren, warum das so ist, dieses Auflammen. Aber das ist vielleicht... Du könntest sagen, unser Podcast ist der Versuch, das zu sezieren
1: wie uns. Also unsere Sezierungsversuche bis jetzt haben wir die Frösche... Theosophie ein bisschen auseinandergenommen, Anthroposophie und so, das sind ja alles quasi ähm, Anteile und Bewegungen, die ganz maßgeblich durch ihre Arbeit, durch ihre Publikationen und so dazu beigetragen haben, dass wir dass wir diese New Age Bewegung haben. Wir müssen irgendwann mal noch eine Folge dazu machen, wie, wie gut drauf alle New Ager in den 90ern waren und wie alle in den 2000ern richtig habt. Äh, depressiv und dummer wurden <lacht> quasi aus den New ageern dann die klassischen Verschwörungstheoretiker und warum ist das so eine gesunde so ähm, oder Verschwörungsgläubige und warum ist das da so eine krasse Pipeline gibt einfach. Ich finde den Begriff Verschwörungstheoretiker übrigens nicht so unpassend, da wird er ja immer wieder kritisiert, weil das ist quasi, ja, das sind ja keine echten Theorien oder das sind keine echten Verschwörungen, die da jetzt sich überlegt werden, aber gerade das Finden von unnützen Theorien auf Basis von nichts ist, ist ja eines dieser. Grundmerkmale der Verschwörungstheorie, deswegen finde ich das schon auch gerechtfertigt, den Begriff zu verwenden. Ähm, Ja, zurück zu Nostradamus. Wir haben ja letztes Mal angefangen, über seine Vorhersagen zu reden, warum er jedes Jahr zum Jahreswechsel wieder in den Nachrichten ist und dann frech überhaupt nicht über Nostradamus geredet in der letzten Folge. (lacht) Entschuldigung dafür. Jetzt geht es wirklich um Nostradamus dieses Mal. Nostradamus wurde entweder am 14. oder 21. Dezember 1503 in saint de provence in der Provence in Frankreich geboren und auf den Namen Michel. Geboren. Das ist ja nicht
0: unerheblich zu wissen, wann er
1: geboren ist bei dem Astronomen. Die eine Woche hin und her, komm schon, ich meine, äh, da, da kann man sich, wenn man das ja direkt aufschreibt und dann die Leute so ein, zwei Jahre später fragt, verstehe ich schon, äh, wie oft habe ich ein Geburtsdatum vergessen. Wenn man das nicht notiert, <lacht> Vielleicht gibt es einfach, wahrscheinlich gibt es einfach zwei unterschiedliche Aufzeichnungen dazu. Ähm, und es ist nicht ganz klar, wer jetzt da die, die Autorität hat. Ich, ich habe aber nicht genau recherchiert, warum es da diese Diskrepanz gibt. Ähm, Nostradamus äh, oder Michel war eines von mindestens neun Kindern des Notars Jaume, oder hier, Jacques de Nostredam und Renier, der Enkelin von Pierre de Saint-Rémy, der als Arzt in saint tätig war. Jean's Familie war ursprünglich jüdisch, aber sein Vater Cressac, ein Getreide- und Geldhändler aus Avignon, war um 1459 bis 1460 zum Katholizismus konvertiert und hatte damals den extrem christlichen Namen Pierre de Dame, unsere liebe Frau, auf, auf äh, Französisch, äh, schiedfranzösisch Aquitaine-Akzent äh, angenommen weil wahrscheinlich er an dem Tag konvertiert ist, am Tag, also diesem heiligen Tag im katholischen Kalender. Und natürlich klingt dieser Name extrem christlich. Also wir haben ja dieses Phänomen, dass ein Konvertit den auch maximum möglich christlichen Namen auswählt, um alle Fragen in Zukunft nach Religionszugehörigkeit direkt zu beantworten. Ähm, das Ganze klang für mich ein bisschen komisch, muss ich sagen, bei der Recherche es sind sonst äh, jetzt äh, keine der Podcasts oder der, der Artikel weiter drauf eingegangen. Es wurde immer erwähnt eigentlich, dass er aus einer äh, Familie stammte, die ein oder zwei Generationen davor konvertiert war zum Christentum erst. Aber ich dachte, warum, warum ist der Opa konvertiert? Dann habe ich mich ein bisschen mit der Geschichte der F- Juden in Frankreich beschäftigt. Und ähm, das war sehr ergiebig. Dazu müssen wir selber Ratten-Folge machen. Sonst bin ich jetzt wieder 45 Minuten im Exkurs. Um das zu begrenzen, habe ich nur die Geschichte der Juden der Provence hier ganz kurz für euch umrissen als kleinen Exkurs, weil es tatsächlich, fand ich, wissenswert ist, um zu verstehen, in welchem Kontext lebt dieser Junge, Michel, wo wird er reingeboren, 1503. Was was ist das für eine Welt? Grundsätzlich, archäologische Funde belegen, dass es eine jüdische Präsenz in der Provence mindestens seit dem ersten Jahrhundert gab, da war das Ganze natürlich römische Provinz und so weiter. Ähm, Der früheste urkundliche Nachweis für die Anwesenheit von Juden stammt aus der Mitte des 5. Jahrhunderts in Arles. Ihren Höhepunkt hatte die jüdische Präsenz in der Provence äh, im Jahr 1348, als wahrscheinlich um die 15.000 Jüdinnen und Juden dort lebten. Die Provence wurde erst 1481 an Frankreich angegliedert und Frankreich hatte... 50 Jahre davor alle Juden ausgewiesen aus Frankreich. Da müssen wir mal drüber reden. Ähm, Da wurde quasi so im gleichen Zug mit der der Mordnacht an den Templern, wo quasi die Templer alle gemeuchelt wurden in Paris Äh, und in ganz Frankreich wurden auch die Jüdinnen und Juden aus Frankreich ausgewiesen. Dieses Ausweisungsedikt hat aber natürlich nicht in in der Provence gewirkt, weil die Provence ein eigenständiges äh, Königreich war vorher noch. Und nach der Angliederung an Frankreich 1481 kam es dann ab 1484 zu antijüdischen Unruhen mit Plünderungen und Gewalttaten, hauptsächlich durch Arbeiter aus dem Norden, die für die Weinernte nach Südfrankreich und in die Provence kamen. Und die haben dann quasi ihre äh, französischen Stereotype und Einstellungen mitgebracht und äh, die Pogrome gleich mit importiert.
0: Importierter Antisemitismus.
1: Genau, ganz klassisch aus Nordfrankreich nach dem bisschen importierter Antisemitismus. Ja, das Ganze war problematisch, solange Karl der achte König war, aber der hatte die Juden unter seinen persönlichen Schutz gestellt. Als dann Ludwig der X. König wurde, wechselte sich die Situation schlagartig. Eine seiner ersten Anhaltungen als König war 1498, einen allgemeinen Ausweisungsbefehl für die Juden der Provence auszustellen. Dieser Erwas wurde zwar erst nicht umgesetzt, aber um 1500 und 1501 erneuert und dann 1501 auch endgültig umgesetzt. Den Juden der Provence wurde die Möglichkeit gegeben, zum Christentum zu konvertieren und einige entschieden sich ja auch für diese Möglichkeit oder eben auszureißen. Nach kurzer Zeit wurde dem König dann aber klar, dass durch den Weggang der ganzen Juden, die Juden ja gar nicht mehr ihre speziellen Steuern zahlen können. Da verliert man ja verliert mir ja Geld. Momentan habe ich keine Minderheiten mehr, die ich extra besteuern kann dafür, dass sie die falsche Religion haben. Scheiße. Und hat dann eine Neophytensteuer eingeführt für die frisch konvertierten. Das heißt, Problem: du <lacht> du Erste Konvertierung gezwungen, dann doch wieder die Extrasteuer ein. Weil will das Geld natürlich trotzdem weiter haben. Ja? Und das in diese Welt wird Nostradamus 1503 geboren. Also 1500, 1501 wird es umgesetzt, es ist eine Zeit der extremen Anspannung, auch wenn seine Familie schon zwei Generationen oder eine Generation vorher konvertiert ist war der Druck davor schon da auf jeden Fall und wurde dann durch den Anschluss 1481 an Frankreich nur endgültig äh, übermäßig, quasi über, übermächtig. Und diese Konvertiten und ihre Nachkommen wurden ähnlich wie in Spanien nach der Reconquista und nachdem dort ganz viele äh, Muslime zwangskonvertiert wurden und Juden waren diese Konvertitos äh, oder die hier die Neophyten Zielscheibe der Inquisition und Zielscheibe alle andere Machtapparate, weil eben vermutet wurde, dass sie eigentlich ja gar nicht wirklich Christen sein wollen. Hat sie ja dazu gezwungen zu konvertieren. <lacht> also vielleicht meinen sie es ja doch gar nicht. Zu können, <lacht> da. Ist es schon gut, wenn da am Samstag, Samstag mal ein Inquisitor durch dein Fenster reinguckt und schaut, ob da nicht irgendwie doch was zelebriert wird. Äh, ne? so Der der inspektor kam dann halt vorbei und hat geguckt. Die Inquisition in Spanien, die spanische Inquisition hat sich weniger mit Ketzerei und hauptsächlich, also die, die Ketzerei, mit der sich die spanische Inquisition beschäftigt hat, hauptsächlich war eben das Verfolgen von Konvertiten. Das ist auch generell mein Argument, das dafür spricht, dass diese ganze ganze diese Diskussion um, gab es Antisemitismus schon im Mittelalter oder war das noch Anti-Judaismus, ein bisschen hinfällig macht. Weil, wenn ich denn quasi sage, Antijudaismus beschränkt sich nur auf die Religionen, hat nichts Rassisches, ne? ich dann die Leute zur Konvertierung zwinge und ihnen danach trotzdem noch nicht glaube, dass sie tatsächlich Christen sind und sie danach trotzdem noch weitere Folgen weil die waren ja mal Juden oder die waren ja mal Moslems, dann, wird, dann, dann hat das so einen Beigeschmack, wo ich sagen würde, ah, das ist schon ganz schön angesinntes. Also da, da ist diese Aufteilung, auch teilweise einfach eine Vernebelung der tatsächlichen Tatsachen vor Ort und in den einzelnen Fällen, ähm, bezweifle auch, dass die Weinarbeiter tatsächlich nur ein religiöses Problem mit den Juden in der Provois hatten, die Wanderarbeiter, und da nicht auch andere Vorurteile mit reingespielt haben. Aber damit habe ich mich nicht genau in der Recherche befasst, das ist nur meine reine Spekulation. Ja, Nostradamus selber hat in seinen Schriften aber nie irgendwelche Verweise gemacht, ganz gezielt und wahrscheinlich unter diesem Druck auch sehr bewusst. Alles, was er schreibt, alle Verweise aufs Alte Testament, die bei ihm vorkommen, könnten alle von den Katholiken haben. Das heißt, bei Nostradamus selber irgendwelche Spuren des Judentums seines Großvaters zu suchen, ist meistens kein gutes Zeichen. Wenn ihr ein Buch lest, wo jetzt immer wieder gezielt darauf verwiesen wird, dass er ein Jude war, dann liegt es meistens daran, dass da so ein antisemitisches Stereotyp mit im Raum steht, dass die Juden irgendwie so ein bisschen näher an der Bronzezeitlichen Magie stehen, weil die sind ja immer noch so ein bisschen so im Stamm und die haben ja diese Kontingenz zu Abraham und damit sind die näher an der Astrologie, weil die Astrologie kommt ja auch aus der Ecke, ne? So Und die haben irgendwelches Geheimwissen, das quasi nicht juden nicht zugänglich ist. Und Nostradamus hat da in seiner geheimen Kabbala gelesen, eigentlich, anstatt äh, sich äh, irgendwie christlich zu inspirieren und dementsprechend hätte das Ganze mehr wert als andere Vorhersagen, weil eben dieser jüdische Ursprung in seiner Familie liegt. Deswegen wäre ich da immer sehr vorsichtig, wenn das überbetont ist. Ne? Ich fand es vor allem spannend, weil dieser Kontext immer wieder gesagt wird und dann ist der Opa konvertiert und nicht richtig klar war oder nicht richtig erwähnt wurde, was da für ein extremer politischer Druck zu der Zeit in Europa nach den Kreuzzügen und nach allem, da hast du quasi schon drei Jahrhunderte progrome in Europa und immer noch gezielt durch Angliederung die Franzosen äh, Juden ausweisen und dann die französische Krone ein extrem schwieriges Verhältnis zu mögen. Und abgesehen davon, dass man sich deswegen Sorgen um die Inquisition machen musste in Nostradamus Familie, gab es seit 1500 die italienischen Kriege, quasi fast ein Jahrhundert der Kriege, äh, als Italien war nicht vereint, ganz viele verschiedene Stadtstaaten und Frankreich quasi sich immer wieder versucht hat, als Hegemonialmacht in Italien einzumischen. Und das war eine, das waren sehr blutige Kriege, die so eine Art Landsknechts, also Landsknechtsgeneration an, an ziehenden Soldaten und Söldnern in Frankreich auch geschaffen haben, die immer, in Kriegszug war, eben in Italien waren und dann teilweise, in keinem Kriegszug war, zu Hause blündern durch die Lande gezogen sind. Ich habe zu Mont- Montagne, Montaigne, eine Biografie gelesen, wo das sehr eindrucksvoll äh, beschrieben wurde, wie in dieser Zeit eben, er saß auf seinem Weingut äh, in Südfrankreich und hat das Tor unverschlossen gelassen, weil so regelmäßig plündernde Banden vorbeikamen und die hätten sein sein Weingut abgefackelt, wenn er es versucht hätte zu wehren. Also hat er die Tore in die Türen alle offen gelassen, alle immer eingeladen und jedes Mal ein Abendessen geschmissen, als beste Verteidigungsstrategie, um überlebend äh, durch diese Jahre zu kommen. Also extrem bewegte Jahre, es gibt Pestausbrüche, wie wir gleich mitbekommen werden. Du hast Krieg, Pestilenz und politische Instabilität. Die Inquisition ist unterwegs. Überall werden Konvertiten und äh, so vermutet. Und der Protestantismus hat auch noch Einzug gehalten. Also alles kommt wirklich zusammen. Du hast auch noch die Hugenotten in Frankreich. Die französische Krone muss sich jetzt mit protestantischen Untertanen auseinandersetzen. Und das sind auch die Hugenottenkriege, werden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, also auch die 50 Jahre quasi vor der Geburt von, von Nostradamus und noch einige Jahre danach Frankreich beschäftigen, bis dann irgendwann zur, zur Einnahme von La Rochelle im Westen äh, durch Kardinal Richelieu, den wir alle aus den drei Musketieren kennen. Aber das ist quasi so der, der, der zeitliche Rahmenkontext. Es sind extrem bewegte Jahre, nichts läuft, Frankreich erweitert sich extrem, aber überall ist Pest, Krieg und Morden des Seldner Und Hexen. Und Hexen <lacht> und Protestanten. Noch viel schlimmer, Protestanten. <lacht> ähm, in, es gab dann die berühmte Barthol- Bartholomäus-Nacht am 23. und 24. August 1572 in Frankreich, ähm, als in Paris wichtige protestantische Persönlichkeiten ermordet ähm, wurden und dann eben Fluchtströme aus Frankreich auch in andere Gebiete. Da kamen dann die auch nach Deutschland und so, nach Preußen. Ist hier in Berlin eingesiedelt. Zurück zu Nostradamus. Ich glaube, wir haben jetzt genug Kontext. Im Alter von 14 Jahren äh, trat Nostradamus in die Universität von Avignon ein, was natürlich sehr früh ist nach unseren heutigen Standards, aber damals nicht unüblich, weil er hat an der Universität sein Abitur gemacht. Äh, nach etwas mehr als einem Jahr, in dem er äh, das reguläre Trivium aus Grammatik, Rhetorik und Logik studiert hat, äh, war er gezwungen, Avignon zu verlassen, als die Universität während eines Ausbruchs der Pest ihre Türen schloss. Das heißt, er hatte ein echtes Corona-Problem und noch keinen Zoom-Remote-Access. <lacht> richtig <war> blöd. <lacht> ähm, nachdem er dann Avignon verlassen hatte, reiste er nach eigenen Angaben ab 1521 acht Jahre lang durch die Lande und erforschte pflanzliche Heilmittel. Oh. Nach einigen Jahren, als, das wurde damals eben als Apotheker genannt, liebevoll kann man es auch Quacksalber nennen, Frage. Also wir haben uns das schon angeguckt, wie die Medizin so um 1800 zu Hahnemanns Zeit aussah, als er die Achtung, dem erfunden hat. und das hier ist jetzt nochmal deutlich weiter vorher. Also ähm, ihr könnt euch vorstellen, was für eine Art von Apothekerei, da wahrscheinlich betrieben wurde und nach einigen Jahren als reisender Apotheker trat er dann 1529 in die, äh, in die Universität Montpellier, nicht Avignon, sondern diesmal Montpellier ein, um einen Doktortitel in der Medizin zu erwerben. Er hat sich dadurch zwischendurch zeitlich finanziert, hat da quasi seine Privatstudien weiter betrieben und ist jetzt der Meinung, er kann die, die offi- den offiziellen Titel dazu bekommen. Kurz nachdem er angefangen hat, dort zu studieren, wurde er aber vom Prokurator der Universität verwiesen weil sich herausgestellt hatte, dass er als Apotheker gearbeitet hatte und das war in den Universitätsstatuten ein ausdrücklich verbotenes Handwerk. Why also äh, das wurde ganz klar getrennt, weil die Apotheker eben diesen Fax haltbar. Die sind umgezogen, haben selber gepanschte die Mittelchen verkauft und keiner wusste, ob es funktioniert oder nicht. Während die Medizinstudenten eben dieses Versuch hatten, äh, äh, zu der Zeit wenigstens versuchten, einen anderen Heilansatz irgendwie zu erforschen. Und äh, auch wenn bevor im 19. Jahrhundert diese Trennung von moderner Medizin und Pseudomedizin noch überhaupt nicht bestand, gab es damals eben diese Kämpfe zwischen den Berufsklassen, wo die Apotheker gesagt haben, wir heilen die Leute eigentlich und die Ärzte sind so elitär und die Ärzte gesagt haben, wir machen die eigentliche Arbeit und ihr verkauft Gift an die Leute für überteuertes Geld. Und beide hatten wahrscheinlich äh, (lacht) recht. Und es gibt das Ausweisdokument von ihm noch. Das ist erhalten in der Bibliothek von Montpellier. Das heißt, wir wissen ziemlich sicher, dass er niemals fertig studiert hat. Er arbeitete aber nach seiner Ausweisung aus der Uni weiter als Arzt und Apotheker, hat sich davon nicht abbringen lassen und hat eine sogenannte Rosenpille erfunden, für die er dort lokal berühmt wurde, die angeblich vor der Pest schützen sollte. Also Quacksalber. Er hat damals schon, eigentlich ein Vorläufer von Hahnemann, er hat die Placebos mit Rosenöl wahrscheinlich damals schon an die, an die, an die Leute, die Angst vor der Pest hatten, verkauft. Aber ich meine, Corona, schaut euch an, was alles für Quatschmittelchen im Internet verkauft wurden. Das war damals eben auch der Fall. Du hast keine Heilung, Alle, viele Leute werden krank, also blüht der Markt für Scheinmedizin.
0: Bei Corona wurde ja auch so kolloidiertes Silber verkauft äh, in so Lösungen, das anscheinend ähm, eben vor Corona schützen oder die Coronaviren entfernen sollte. Und teilweise gab es da Leute, die so viel von diesem kolloidierten oder <lacht> Silber äh, gegessen oder aufgenommen hatten, dass ihre Haut blau geworden ist, und zwar permanent. Die laufen jetzt mittlerweile rum wie Schlümpfe. Es gibt da so einen, äh, ich glaube, Abgeordneten im Repräsentantenhaus äh, von Republikanern, der tatsächlich permanent verfärbte Haut hat. Feeling
1: blue. (lacht) (lacht) blue, blue. Also festzuhalten ist, Nostradamus, der gerne als Pestdoktor beschrieben wurde, war nie Doktor. (lacht) <lacht> das ist mal die erste, die erste Einordnung, die wir hier festhalten können. Bastet. 1531 wurde er dann von dem führenden Gelehrten der Renaissance, Jules César Scaliguet, eingeladen nach Agen zu kommen. Dort heiratete er eine Frau mit ungewissem Namen, vielleicht hieß sie Henriette äh, Doncus, Doncost und hatte mit ihr zwei Kinder. Drei Jahre später, 1534, starben aber seine Frau und seine beiden Kinder an der Pest. Ja, der Arme. Gerade Familie gegründet, die Pille erfunden, die vor Pest schützt und sch- zack, stirbt trotzdem meine Familie an den Pest. Ich- <lacht> Schrecklich, wünscht man niemandem, aber ein bisschen ironisch in dem Fall. Der familiäre Verlust, äh, verbunden mit Streitigkeiten zwischen ihm und den Eltern seiner Frau über die Rückgabe der G- Mitgift, ungutes Thema. Und seine Auseinandersetzungen mit dem Renaissance-Gelehrten führten dann dazu, dass er wieder auf Reisen ging. Wahrscheinlich auch unterstützend beigetragen zu dieser Entscheidung, hat eine Vorladung der Inquisition zu der Zeit. Und die soll auf ihn aufmerksam geworden sein, weil er es bei einem Erzgießer, der eine Madonnenstatue angefertigt hat, beschwert hatte, der würde Teufelsbilder machen. Und das ist in der Zeit eben ein extrem problematischer Kommentar, weil die Protestanten sehr bilderstürmerisch unterwegs sind und äh, generell in katholische Kirchen quasi und so, da schon seit äh, fünf, 40, 50 Jahren eindringen und Bilder zerstören. Statuen, Madonnen und so weiter und sagen, das eigentliche Christentum äh, ist, sollte eher wie, wie das Judentum und der Islam äh, ohne diese Bildnisse auskommen. In der Bibel steht, macht euch keine Götzen. So. Ja, also der Protestantismus ja auch. Revolution, übrigens auch ein Begriff aus der Astrologie, quasi eine Umdrehung, quasi in der Revolution steckt auch immer ein bisschen die die Rückkehr zu was Originalem zurück, zu einer Originalidee, zu der man zurückkommen will und damit auch natürlich die die Reformation als als Revolution, als als Rückkehr zum scheinbaren Rückkehr zum Ursprung des Christentums, Als, als Motivation. Es gibt einen Brief von ihm vom 15. Juli an den protestantischen Amateur, Astronomen und Lutheraner, also an einen Protestanten Lorenz Tuppe, der einige Interpretationsmöglichkeiten offen lässt. Jonas, würdest du dir mal vorlesen, den Briefausschnitt?
2: Hier im Salon brodeln wie anderswo auch wegen des Glaubens, Hass und Streit unter den angesehenen Herren. Der Zorn wächst unter den Verteidigern der papistischen Tradition, ebenso wie unter den Bekennern der Lehre in ursprünglicher Frömmigkeit. Ein gewisser auf der Kanzel sehr zungenfertiger Franziskaner bringt die Menge gegen die Lutheraner auf, stachelt sie zu Gewalt auf und drängt sie zu Mordtat gar. Fast kam es Karfreitag dazu. Fünfhundert Mann mit Eisenstangen bewaffnet fielen wie Wahnsinnige in die Kirche ein. Nostradamus wurde Lutheraner genannt. Fast alle anderen Verdächtigen sind geflohen. Was mich betrifft, floh ich durch diese gewalttätige Wut erschreckt nach Avignon.
1: Also, der Verdacht des Lutheranertums stand da auf jeden Fall im Raum. Und er hatte anscheinend auch lutheranische Astronomen und Freunde. Das heißt, es ist nicht ganz klar, wie, wie er dazu stand, aber er hat sich quasi die Zeit seines Lebens immer darum bemüht, als strenggläubiger Katholik wahrgenommen zu werden. Wahrscheinlich auch nach dieser Vorladung durch die Inquisition und dem Eindruck, den die 500 Mann mit Eisenstangen der Kirche auf ihn gemacht haben. Ja, also, ich sag mal, der Katholizismus hatte schlagende Argumente jetzt <lacht> ähm, Nach seiner Rückkehr im Jahr 1545 unterstützte Nostradamus dann den bekannten Arzt Louis Serre bei der Bekämpfung einer großen Pestepidemie in Marseille und versuchte anschließend auf eigene Faust weitere Krankheitsausbrüche in Salon de provence also seiner Heimat, wo Provinz mit verschiedenen Heilmittelchen zu bekämpfen, die anscheinend die Pest heilen sollten. I highly doubt it. <lacht> Schließlich ließ er sich mit 44 Jahren dann in Salon de Provence, äh, in dem heute noch existierenden Haus nieder, falls ihr mal dort seid, schaut es euch gerne an, wo er dann eine reiche Witwe namens Anne Ponsard heiratete, mit der er sechs Kinder, drei Töchter und drei Söhne hatte und äh, diese Frau beendet seine, seine Geldsorgen, äh, die investieren dann in ein Kanalprojekt äh, dass da irgendwie also groß investieren und äh, sind dann eigentlich zur Zeit seines Lebens vollends äh, ab seinen 40ern äh, gut versorgt wegen dem, dem Vermögen seiner Frau. Und was macht man als vermögender Mann? Man wendet sich dem Okkultismus-Typ. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: na ja, beziehungsweise hat er dann einen Besuch in Italien gemacht, äh, in, in seinen Mit-40ern. Und nachdem er aus Italien zurückkam, äh, wendet er sich zunehmend von der Medizin ab. Seine, seine Scheindoktorenzeit ist jetzt vorbei und er wendet sich dem Okkulten zu. Und jetzt beginnt der Nostradamus, der uns bekannt ist, eigentlich ist mit in seinen 40ern die Bühne zu betreten. Das ist übrigens ein spannendes Phänomen, finde ich. Ne? Jesus, der ist nach den 30ern angefangen, hat dann prophetisch zu wirken. Steiner, der auch bis er 40 war, eigentlich ganz vernünftige Dinge geschrieben hat äh, und nette Freunde hatte und dann erst zum Propheten wurde. Äh, also es besteht immer noch die Gefahr, äh, abzutreten. Fühlt euch nicht so sicher, wenn ihr noch in den 30ern oder frühen 40ern seid und noch keinen Kult gegründet habt. Das kann doch passieren. Ne? Der, der innere Kultleader ist, ist jeden Moment um die Ecke. <lacht> und wie hat dann... Nostradamus eine breitere Öffentlichkeit erreicht. Ganz einfach, er hat sich einem der beliebtesten Formate der Zeit bedient. Was vielleicht in den frühen 2000ern der Block war, war nämlich im 16. Jahrhundert der Almanach. Wisst ihr, was ein Almanach ist? Na, es sind so dicke Wälzer mit gesammeltem Wissen oder nicht? Ja, also ursprünglich genau. Also das, das, das Format, woher das Wort einmal nachkommt, gibt es Streitereien. Ob das jetzt aus, aus dem arabischen Raum nach Europa kam oder aus Europa in den arabischen Raum dann wieder zurück, ist auch egal. Ähm, aber das waren immer so Sammlungen von eigentlich astronomischen und Kalenda- kalendarischen Daten. Also da ging es im Endeffekt auch noch um Astrologie ursprünglich bei einmal nach. Und die wurden auch in so frühen Universitäten herausgegeben, um eben die Sternenkonstellation des kommenden Jahres vorher zu berechnen schon mal. Ja, also, Berechnungshilfen und so. Da man aber, also, das mit die frühesten Druckerzeugnisse, mit die ersten Sachen, die gedruckt wurden, überhaupt auf Druckpressen in Europa waren, einmal nach. Weil diese Astrologie eben so äh, komplex war und trotzdem so viele, äh, wenn in jedem Hof ein Hofastrologe sitzt, hast du da quasi die gebildete Schicht, die dir das abnimmt. Das ist sehr gut getargetes äh, quasi Produktion von Sachen für die Leute, die lesen können im 15. Jahrhundert. Weil die interessiert das. so Die wollen ein Horoskop machen. Und dann kamen eben zunehmend auch Notizen dazu von Verfassern, Prophezeiungen, Neuigkeiten über äh, den Hof und so. Also zunehmend so Nachrichten wurden dann auch mit abgedruckt. So ein Almanach konnte eigentlich alles. Und ab dem 18. und 19. Jahrhundert wurden dann zunehmend so Bauernalmanache ausgegeben, wo so Bauernweisheiten abgedruckt wurden und, und irgendwie Mondkalender dazu. Also auch in den modernen Bauernkalendern siehst du eben diese Mischung aus Astronomie mit dem Mondkalendern und Rezepten und so. Aber Im Endeffekt ist das auch das, was, was damals schon den Erfolg ausgemacht hat, weil da war für jeden was drin in so einem Almanach eigentlich. Und zunehmend kamen dann auch sowas wie unterhaltsame Geschichten, kleine Gedichte, Anekdoten und so weiter dazu. Und ähm, Nostradamus selber war eben Publikator von so einem Almanach und war da sehr erfolgreich. Und da hat er das erste Mal auch seinen Namen latinisiert und als Nostradamus. Da wurde er aus Michel den Nostradam, dann Nostradamus, weil sich das natürlich viel viel schwerwiegender anhört und viel äh, antiker. Und in diesen Almanachen hat Nostradamus angefangen, Prophezeiungen für das kommende Jahr auszusprechen. Also immer nur fürs das kommende Jahr konkret. Das war, wir waren sehr beliebt und haben ihn dann auch überregional bekannt gemacht unter den Leuten, die lesen konnten noch mal was, was nur die Oberschild ist. Ja, also... Ja, die Zielgruppe von sowas ist auf jeden Fall ähm, nicht der normale Bauer. Ähm, und in seinen gesamten Almanachen, die er herausgegeben hat, soll insgesamt 6.338 Prophezeiungen enthalten sein, aber jedes Mal eben äh, aufs nächste Jahr bezogen. Äh, und vor allem wegen dieser Almanachen und Vorhersagen begann sich dann der Adel und andere Prominente aus der Ferne für ihn zu interessieren und baten ihn, um Horoskope und hellseherische Ratschläge. Dabei erwartete er ganz spannend, dass ihm das Geburtshoroskop zur Verfügung gestellt wird und geschickt wird. Das heißt, er war kein Astrologe eigentlich, der diese Dinger erstellt hat, sondern er wollte eigentlich das Erstellte schon mithaben und hat dann auf Basis von dem, was er da gesehen hat, seine Vorhersagen getroffen, was untypisch war für die Zeit. Ne? Also typischerweise wurden die Berechnungen von den jeweiligen Astrologen dann selber gemacht, auf Basis des Datums oder so. Als er dann aber mal gezwungen war, selber auf Basis von Tabellen Geburtshoroskope zu erstellen für Adlige sind ihm sehr, sehr viele Fehler unterlaufen. Und das wurde auch, weil er das nie studiert hatte, und das wurde dann eben sehr schnell von den professionellen Astrologen der Zeit bemerkt und auch bemängelt. Nostradamus ist jemand, der während seiner Schaffenszeit sehr viel äh, Hass aus der Astrologie-Community von anderen professionellen Astrologen auf sich gezogen hat, aber sehr viel Bewunderung aus der Oberschicht. Ganz, ganz spannende Mischung. Er war eben der Pop, Pop-Astrologe der Zeit. Und als er dann immer mehr für seine mangelnden mathematischen Kenntnisse angegriffen wurde, hat er, anstatt sich zurückzuziehen, einfach gesagt, okay, I lean into it. Gut, dann mache ich jetzt ein Buch mit Prophezeiungen. Ganz ohne Mathematik. (lacht) Und so kamen wir auf sein Hauptwerk, für das äh, er heute noch berühmt ist, die Prophezeiungen, Le Prophetie. Und in den Prophezeiungen wird nämlich nicht nur fürs nächste Jahr eine Vorhersage ausgestellt, sondern ähm, es werden über die Jahrhunderte in die Zukunft Aussagen getroffen. Das Ganze ist in Zenturien, in Jahrhunderten organisiert und insgesamt sollen es tausend Vorhersagen sein. Das heißt, dort zehn Zenturien in der gesamt wurden nicht auch einmal, sondern nach und nach veröffentlicht. Und äh, jed- jeden diesen Zenturien sind 104-Zeiler. Also eine Art Gedicht. Ähm, willst du mal hier nochmal ein Beispiel vorlesen, Jonas, äh, von einer Prophetie?
2: Wie sieht das so anhört. Nachts sieht man es von der Sonne tagen. Ein Geschöpf erscheint. Halb Mensch, halb Schwein. Lärm, Geschrei am Himmel, Schlacht geschlagen. Tiere stellen sich als Redner ein.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Animal Farm von George Orwell oder äh, doch Man Bear Big von South Park vorher gesagt hat, <lacht> Aber ganz sicher eines von den beiden Sachen. Äh, dieser, diese Vorhersage, die konkret wurde auf den Ersten Weltkrieg bezogen, Who knows? die erste Ausgabe der Prophetien wurde 1555 15, 15, 15, 15 veröffentlicht und erhielt die ersten 353 Vierzeiler. In der finalen Gesamtvariante von 1568, die nach seinem Tod rauskam, waren insgesamt 941 Vierzeiler drin. Von den 1.000, die er ursprünglich aufgeschrieben hat, weil Druckkostentechnisch es keinen Sinn gemacht hat, die 24, äh, 42, die, die letzten noch mit reinzunehmen. Also aufgrund der, der Druckerkosten und wie das Buch äh, gelayoutet war, gibt es von den offiziell 1.000 Prophezeiungen des Nostradamus 941, (lacht) nur nur damit ihr euch nicht wundert, wenn ihr keine 1000 findet. Ja, das Spannende an dieser Ordnung ist eigentlich, dass es nicht kohärent chronologisch arbeitet. Also die Idee, beziehungsweise dass die Auswertung davon nie so funktioniert hat. Das heißt, die Idee, dass sich das jeweils auf ein Jahrhundert bezieht bis zum Ende der Zeit die von Nostradamus ursprünglich mitgedacht wurde, wird in der modernen Interpretation davon nie gemacht. Die, die Leute suchen wild aus allen Zenturien Sachen raus, die ihnen passen und beziehen die sich aufs, aufs aktuelle Jahr. Es wird sich nie darauf beschränkt, dass wir jetzt aktuell nur im, im siebten centurion suchen dürften oder so. Schon mal, schon mal als kleine, kleine Anmerkung. Dass er das Ganze so kryptisch geschrieben hat und auch in der Originalfassung eine Mischung aus Französisch, dem Lokaldialekt in der provence ein bisschen Latein und ein bisschen Griechisch äh, verwendet quasi, da wurde von Interpretatoren danach immer wieder als Beweis gesehen, dass er Angst vor der Inquisition hatte und das bewusst verschleiern wollte. Das war eigentlich unnötig, weil die Astrologie, äh, die Inquisition hatte mit Astrologie selber kein Problem. Sie hatte ein Problem mit Protestanten und Leute, die die Sachen gegen Madonna-Statuen sagen. Aber mit allgemeinen Vorhersagen hatten sie eigentlich keinen Beef. Von daher, und es gibt im Vorwort, ein Zitat. Im Vorwort der Prophezeiung ist ein Brief an seinen Sohn Cäsar und in diesem Brief schreibt er: Zitat, denn ich habe begriffen, dass die Menschen am ehesten bereit sind, sich für etwas zu interessieren, wenn man es ihnen geheimnisvoll vorlegt. Und ich glaube, viel mehr als die Angst vor der Inquisition wurde Nostradamus deswegen so kryptisch, weil er gemerkt hat, das interessiert sein Publikum. Da kriegt er das Interesse der Prominenz und der Oberschicht nicht, wenn er Geburtenhoroskope erstellt, wie das andere viel besser können wie er, sondern seine Marktlücke, seine Nische sind kryptische Vierzeiler. Und darauf hat er sich dann konzentriert und damit hat er bis heute Erfolg. Wer erinnert sich heute noch an andere Astrologen aus der Zeit, die die besten Berechnungen gemacht haben? Johannes Kepler kennt man aber nicht, weil er die besten Geburtshoroskope erstellt hat, weißt du? Das heißt, er hat es geschafft, aus dem Trend der Zeit auszusteigen und so ein bisschen seinen eigenen eigenen Prophezeiungsstil zu finden und damit durchbleibenden Erfolg zu haben. Fand Fand ich faszinierend weil das eine ganz neue Art von orakelweis ist, unabhängig von der komplexen Mathematik der Astrologie. Das ist so ähnlich wie die Erfindung in den 1930er-Jahren mit den Geburtshoroskopen, dass die Sachen dann auf einmal so äh, einfach nur auf die Tierkreise bezogen wurden. Ähnlich genial ist diese Neuerung von (lacht) Nostradamus, das Ganze allgemein anwendbar zu machen. Eine der größten Bewunderungen, von Nostradamus und seinen Prophezeiungen, obwohl das Echo sehr geteilt war, vor allem aus der astrologischen äh, Community für die erste Publikation, ähm, war die Frau von König Heinrich II. von Frankreich, nämlich Katharina von Medici. Aha. Die Medici, diese reiche Familie aus Florenz, die eben da italienische Politik gemacht hat und ja, es geschafft hat, ihre bis zum von Frankreich hochzuarbeiten. Und die hatte seine Almanache für das Jahr 1555 gelesen, das Jahr, wo auch die Prophetien rauskam In diesem Almanach wurde auf eine ungenannte Bedrohung für die königliche Familie hingewiesen. Die Smarter Move von Nostradamus. Daraufhin wurde er dann nach Paris äh, eingeladen, um die Vorhersagen zu erklären und Horoskope für die Kinder. Der, der Königsfamilie zu erstellen. Später wurde er dann auch zu Berater und Leibarzt des Sohnes, des jungen Karls des Neunten von Frankreich. Und das ist auch sowas, was dann nachträglich immer wieder auf allen neuen Ausgaben der Prophetien stand, dass er der Hausarzt der Könige war und für verschiedene Könige eben die Geburtshoroskope gemacht hat. Und das wurde als Legitimation von ihm. Als er ist, ist Hofastrologe, quasi wie John Dee. Schaut ihn euch an. Äh, was, was, was für Credentials braucht man denn, wenn, ne, wenn die höchste Familie im Land die diesen Person eingeräuert hat, dann muss das da, da, da doch, doch was dran sein, dann muss man dem doch Glauben schenken. Ab 1566 entwickelte er dann zunehmend die Gicht und äh, hat dann daraus Ödem bekommen und starb dann im Jahr 1566. Und zu seinem Todeszeitpunkt hat er seinen Kindern 3.444 Kronen vermacht, was ungefähr naja, 280, 300.000 Euro heute sind, also nicht nicht wenig, durchaus vermögend, gestorben auf jeden Fall, hat durch seine Alma nachher auch gut verdient, nicht nur durch seine Ehe. Sein Sekretär hat am Abend des 1. Juli vorher notiert, beziehungsweise erst am Tag danach notiert, nach dem Tod, aber Nostradamus soll gesagt haben, sie werden nämlich bei Sonnenaufgang nicht mehr lebend können. Und äh, diese Prophezeiung wurde dann nachträglich rückdatiert auf den Tag vor seinem Tod, damit <lacht> er noch seinen eigenen Tod vorher gesagt hat. Ich meine, so viel muss man einem Mann dann doch zusagen äh, irgendwie äh, gönnen, der anscheinend Prophezeiung bis zum letzten Tag. Der Menschheit gemacht hat. Wo kommt denn das jetzt überhaupt her? Also wo hat Nostradamus seine Inspiration für seine Prophezeiungen? Hat der Drogen genommen? Hat der sich das frei überlegt? Einfach war sehr kreativ, sehr lyrisch begabt. Und der ja, die, der Frage ist vor allem die französische Forschung in den letzten 100 Jahren nachgegangen. Das Ganze ist ein bisschen verspätet in den deutschen und englischen Sprachraum rübergeschwappt, habe ich den Eindruck, weil viel von den, äh, von der Forschung tatsächlich nur auf Französisch äh, lief und äh, dann später tradiert wurde, erst ab den 60er, 70er Jahren auch auf Englisch und Deutsch erschienen ist. Ja, und da kam eben raus, dass der Großteil von seinen prophetischen Arbeiten einfach Sammlungen antiker Weltuntergangsprophezeiungen sind, <lacht> die er paraphrasiert und durch Omensberichte und andere Sammlungen ergänzt hat. Also eigentlich Copy-Paste. Kommt mir bekannt vor. Äh, deswegen gibt es auch so Vorhersagen für die Zukunft, die sich konkret auf antike Persönlichkeiten wie Sulla, Gaius, Marius oder Nero äh, beziehen und Beschreibungen wie Schlachten in den Wolken und Frösche, die vom Himmel fallen, die wir aus dem Neuen Testament auch kennen. Aus dem
0: Alten. Ja.
1: Na, die Schlachten in den Wolken aus dem Neuen und die Frösche, die vom Himmel fallen, aus dem Alten, ja. Ähm... Und wie ich schon erwähnt hatte, vorhin war er Nostradamus selbst eigentlich kein Astrologe, jedenfalls nicht im engeren Sinne, weil er sich ganze Mathematik nicht konnte. Und die Astrologie selber wird auch nur zweimal im Vorwort von den Prophezeiungen erwähnt und das war es. Es gibt sogar einen Vierzeiler im 6. Jahrhundert, in dem er spezifisch Astro- Astrologen angreift und sie beleidigt. Das quasi, das schießt. Da schießt er zurück, weil er für seine Alma nachher so kritisiert wurde, ist er jetzt in Prophezeiung und dann wird es mit eingebunden, dass er quasi da seine Konkurrenten zurück angreift wenigstens.
0: Er hat halt verstanden, dass sich nichts besser verkauft und dass sich die Menschen nichts sehnlicher wünschen als die Vorstellung, dass ihr Leben irgendeinen Sinn besitzt, vorherbestimmt wird, gelenkt wird, es einen richtigen Weg gibt, das Leben zu führen und es irgendeine Orientierung gibt, eine ähm, göttliche Göttliche Fügung, ein göttlicher Plan auch für das eigene Leben, der sich dann in den Horoskopen eben ausdrückt. Also, ähm, dass die Leute glauben wollen, dass ihr Leben einen Sinn hat und es einen richtigen Weg gibt. Das hat wahrscheinlich zu zu dem Erfolg von seinen Prophezeiungen ähm, beigetragen und was für eine interessante Geschichte auch die Astrologie ist, ähm, die sich über die Jahrtausende da so entwickelt hat, die gerade wiederentdeckt ist und dass eben in dieser Astrologie auch eine tiefere Wahrheit äh, begründet liegt, die eben den Menschen erzählt, ähm, dass ihr Leben, ähm, in welche Richtung sich ihr Leben entwickeln wird, in
1: welche Richtung sich die Welt entwickeln wird, Ähm, ja. Genau, und aber er hat verstanden, dass die ganze Mathematik gar nicht notwendig ist. Du kannst den Leuten auch einfach so erzählen, was ihnen passieren wird, und einfach alte, alte, antike äh, Autoren kopieren. <lacht> also er hat zum Beispiel eins zu eins von Livy, Livius, Sueton, äh, Plutarch und anderen klassischen Historikern, sowie von mittelalterlichen Chronisten wie Geoffrey von Villeurdain und Jean Froissart abgeschrieben. Viele seiner astrologischen Hinweise sind fast wortwörtlich aus Richard Roussans Livre de l'Estat de Mutations des Temps von 1549-50 übernommen. Also fünf Jahre vor der Publikation seines eigenen Buches kam das andere Buch heraus <lacht> Und er hat einfach gemerkt, das liest sich aber gut hier. <lacht> und er hat es dann einfach übernommen, ne? eins zu eins. Eines seiner wichtigsten prophetischen Quellen war offensichtlich das Mir- Mirabilis Liber von 1522. Also auch nicht so alt. Es war eine Zusammenstellung von Prophezeiungen von christlichen Kirchenvätern und apokryphen Heiligen. Also so eine bunte Mischung aus Leuten, die im frühen Christentum äh, vorkommen und äh, was die alles so apokalyptisches und weltuntergangsmäßiges gesagt haben. Und dieses Buch ist dann später auch auf dem Index der verbotenen Bücher gelandet von der katholischen Kirche, weil es ihnen zu prophetisch und zu apokalyptisch war und eben auch Leute vertreten wurden, die nicht im offiziellen Kanon waren. Äh, spannenderweise gibt es in diesem Mirabilis lieber äh, ein Vorwort mit 24 Bibelzitate und es gibt bei Nostradamus 24 Bibelzitate in seinem zweiten Vorwort, und die sind alle genau in der gleichen beiden Folge. <lacht> <lacht> Einfach die Quellen eins zu eins übernommen und er hatte schon die Bibel zu Hause. Er hätte sich schon auf eigene Tat aufnehmen können. Also da kommen wir jetzt wirklich an den Punkt, wo man sagen muss, sicher das Plagiat war damals noch nicht so ein Konzept und es so wurde die ganze Zeit von anderen Autoren kopiert, aber das geht schon ein bisschen weit. Jungs, ich würde mich aufmachen. <lacht> ja, war sehr schön mit dir. Ähm, bis bald. Schönen Tag dir. Ich auch. Viel Spaß noch. Tschaui. <lacht> und wahrscheinlich hat es keiner gemerkt, dass er so viele von dem Mirabilis lieber abgeschrieben hat, weil das äh, in der Mischung aus Latein, Altgriechisch, Modern Französisch und Provinzialisch rauskam und in gotischer Schrift mit vielen schwierigen Abkürzungen. Und Nostradamus einer der ersten Warten das Ganze in Populärfranzösisch übersetzt haben. Das heißt, er hatte einfach den Sprachvorteil auch noch einige Zeit bis jemand anderes das übersetzt hatte und dann meinte er, das liest sich aber ein bisschen wie Nostradamus. Nein. Die Verbindung musste erst mal jemand schlagen. Und was war jetzt die konkrete Methode? Das fand ich extrem lustig. Neueste Forschungen gehen nämlich davon aus, dass er sich der Bibliomatik bedient hat, um die Stellen auszuwählen. Weißt du, was Bibliomatik, Ma- Bibliomantik ist? Sorry, mit N. Bibliomantik. Puh. Auswürfen von Bibelstellen oder sowas? <lacht> passt als das Zufallsprinzip einfach ein Geschichts- oder Prophezeiungsbuch aufzuschlagen und je nachdem welche Seite noch auffällt also sowieso Kinder, 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 m-hmm. Kinder, Kinder. <lacht> nur stellen und dann einfach auffallen lassen was auffällt ist relevant das hat er wahrscheinlich gemacht interessant <lacht> Und fand ich eine extrem lustige Vorstellung, dass quasi in der mystischen Idee Radamus irgendwelche Orakelmethoden sich bedient oder was weiß ich. Und tatsächlich sitzt er einfach nur in seiner Bibliothek, macht so Bücher random auf. Ups, wo fällt denn mein Libby heute auf? Ah, ja, hier. Und da kopiere ich mal den Teil. Also einfach so dieses komplette Random-Prinzip. Das wir wenn wir diesen Podcast vorbereiten würden, indem wir bei Wikipedia auf Random Article klicken und dann schauen, was rauskommt.
0: Wenn nicht das erste Mal.
1: Ja. Ja, weiteres Material von ihm stammte aus äh, noch anderen Büchern aus dem, Frü- von, aus dem frühen 16. Jahrhundert und äh, zum Beispiel auch eine Übersetzung von De Demonibus von Michael Psellos. Michael Psellos, die kennen wir doch auch. Tun wir das? Ja, ja, äh, Michael Psellos und De Demonibus kennen wir aus den der Esoterika und aus unseren Alchemie-Folgen, haben wir da glaube ich kurz drüber geredet gehabt. Der hat äh, einen kurz einen sehr schönen kurzen Dialog, ich packe euch den in die Beschreibung, da könnt ihr den mal lesen auf Englisch, äh, geschrieben, indem er quasi das Wissen äh, im Byzantinischen Reich über Dämonen, was die äh, von den von den äh, Magi und von der Chaldäischen, wie sie genannt haben, also Babylonischen Mythologie und Dämonologie, äh, was da angekommen ist im Westen kann man in diesem Dialog sich schön anlesen. Es ist nicht, ist nicht so lang und sehr unterhaltsam. Und äh, genau, Michael Psellos eben einer, der da ähm, berühmt wurde, weil er eines der wenigen antiken Bücher über Dämonen geschrieben hat. Aha. Das wir noch haben. Äh, und dann noch äh, Bücher wie De ist Ägyptorium über die Mysterien Ägyptens ein Buch über Chaldäische in der syrischen Magie von Jamblichus, zum Neoplatoniker aus dem 4. Jahrhundert. Jamblichus kam in unserer Pythagoras-Folge schon mal vor und der hat da auch über Pythagoras geschrieben gehabt und eben versucht, die ägyptischen Mysterien im 4. Jahrhundert zu ähm, ergründen und ist damit auch auf dieser Linie mit, mit der Begeisterung für Ägypten acht Jahrhunderte vor ihm und der Begeisterung für Ägypten 14 Jahrhunderte nach ihm. Also steht da in einer ganz spannenden Tradition von Leuten, die sich eben im Westen mit Hermetik und mit Astrologie und all diesen Sachen und Alchemie auseinandergesetzt haben. Lateinische Fassungen von diesen Büchern wurden beide vor kurzem in Lyon veröffentlicht, also kurz vor der Publikation von von den Prophezeiungen von Nostradamus. Und äh, Auszüge aus beiden sind wortwörtlich in den ersten beiden Versen paraphrasiert, der Prophezeiung. So, ähm, Nostradamus selber behauptete, auch im, mit Blick auf die Inquisition, dass er 1555 also zur Publikation der Prophezeiung hatte behauptet, er hätte alle okkulten Bücher verbrannt in seiner Bibliothek, einfach nur um sicher zu gehen, aber das kann natürlich keiner überprüfen. Vielleicht hat er die auch einfach nur in den Keller gepackt. Ja. Jetzt gibt es von diesen Prophezeiung des Nostradamus, extrem viele moderne schwurbe <lacht> Du kannst es dir vorstellen. Ähm, das Ganze ging im Westen tatsächlich 1947 in, in Amerika los mit einem Buch äh, von Henry C. Roberts, The Complete Prophecies of Nostradamus von ja, 1947, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und kurz danach folgte Erika Cheathams die Prophezeiung des Nostradamus, was dann wieder als Grundlage für den späteren Dokumentarfilm »The Man Who Saw Tomorrow« diente. Beide erwähnten, dass es zukünftige Angriffe auf New York mit, mit Atomwaffen geben würde und haben sich damit laut modernen Verschwörungsideologen auf den Angriff vom 11. September bezogen. Was natürlich Quatsch ist, weil der wurde nicht mit Atomwaffen gemacht. Aber egal. Im Jahr 1992 gab es dann sogar einen Kommentator, der behauptete, unter Hypnose mit Nostradamus in Kontakt treten Musik und damit quasi Mitte Mann selber über seine Interpretation reden konnte. Praktisch. Und der hat dann so Sachen gesagt, dass äh, eben sich gewisse ähm, Verse auf Angriffe aufs Pentagon beziehen würden und so. Und dass es kompletter Quatsch ist, wenn Leute Prophezeiungen auf Amerika oder auf China oder wo auch anders hin beziehen, hat Nostradamus schon selber in einem Brief an Heinrich II. Äh, festgelegt, in dem er erklärt, dass sich seine Prophezeiungen nur auf Europa, Nordafrika und Kleinasien beziehen würden. Was ich sehr interessant <lacht> finde, dass das quasi Nostradamus selber festgelegt hat, weil zu der Zeit waren Asien und Nordamerika schon Dinge in, in der europäischen Vorstellung, ja. Aber er hat sich da ganz klar bezogen, dass es da nur um die Antike-Welt geht, weil er auch nur antike quellen machte. Und diese populärwissenschaftlichen Bücher über Nostradamus äh, haben eben viele Nachahmer äh, gefunden. Ich habe einen Auszug aus dem Buch von, von Erika Cheatham herausgesucht. Würdest du ihn vorlesen einmal?
0: Ihm wird zugeschrieben, die Pest in Aix-en-Provence und anderswo erfolgreich geheilt zu haben. Er hatte sich mit Wahrsagerei beschäftigt, wobei er entweder einen Zauberspiegel oder eine Schale mit Wasser benutzte. Zu Ostern 1554 war sein Sekretär Chavigny zu ihm gestoßen, nachdem er den ersten Teil seiner Prophetie veröffentlicht hatte. War er 1556 von Königin Katharina de Medici nach Paris gerufen worden um mit ihr seine Prophezeiungen im Viertel war 35 im Vierzeiler,
1: dass, e- äh, äh, äh,
0: erstes erstes dass ihr Ehemann König Heinrich II. in einem Duell getötet werden würde. Er hatte die königlichen Kinder in Blois untersucht. Er hatte seinem Sohn ein verlorenes Buch mit seinen eigenen prophetischen Gemälden vermacht. Und er sei im Stehen begraben worden. Und als man ihn während der französischen Revolution ausgob, fand man, dass er ein Medaillon trug, das das genaue
1: Datum seiner Ausgrabung trug. Not bad. Ja, not bad. Coole Geschichte. Dass da jetzt einiges, ein bisschen was davon stimmt, aber viel halt nicht, äh, haben wir ja schon jetzt äh, erörtert. Also, dass er die Pest geheilt hat, wird ihm zugeschrieben, aber ist wahrscheinlich mit seiner mit seiner Wunderpille, mit seiner Rosenpille zu verb- also zweifelhaft, dass er sich mit Wahrsagerei beschäftigt, dann hat er sicher, aber diese Idee des Zauberspiegels oder der Schale Wasser geht also bei John Dee und so eher passend und bei ihm ging es eher darum, einfach Bücher random aufzuschlagen. Und äh, die Sache mit dem, dass sie ihn ausgegraben haben und dann er sein Todesdatum, gen- oder das Datum der Ausgrabung genauer vorhergesagt hat, ist eine Geschichte, die äh, die Autorin von Samuel Pepi, von 1667, also lange vor der französischen Revolution geklaut hat, der hat es damals schon geschrieben in seinem berühmten Tagebuch, dass Nostradamus vor seinem Tod die Einwohner der Stadt schwören ließ, dass sein Grab niemals gestört werden würde, dass aber 60 Jahre später sein Leichnam exhumiert wurde, woraufhin man eine Messingtafel auf seiner Brust fand, auf dem das Datum und die Uhrzeit der Öffnung seines Grabes korrekt angegeben waren und die Exhumierer verflucht wurden. Also so eine Art ägyptischer Pyramidenfluch. Im Jahr 2000 behauptete Li Hongxi, dass die Prophezeiung vom 10. Zenturion Vers 72 aus dem Jahr 1999 eine Vorhersage der chinesischen Falun Gong Verfolgung seien, die im Jahr 1999 begann, was zu einem verstärkten Interesse an Nostrodamus unter den Falun Gong Mitgliedern führte. Die, dieses, ich habe das mal rausgesucht, diese Prophetie äh, aus dem 10. Jahrhundert, Vers 72, Zitat, Jahr 1999, siebter Monat. Vom Himmel kommt ein großer Schreckenskönig. wiedererweckt der große König von Angoulmois vor nach Mars regieren zu guter Zeit. Ja, was auch immer das bedeuten mag. Spannenderweise ist es einer von drei Stellen nur, wo ein konkretes Jahresdatum genannt wird, in den gesamten 941 Vierzeilen, die, die abgedruckt wurden, ne? Ja? Also 1999 wurde es eines der wenigen Länder Jahre, wieder so richtig richtig vorkommen. Spannend zu äh, liang Xi und äh, Falun Gong werde ich demnächst meine eigene Folge vorbereiten. Äh, ich wollte erst eine Folge über die Verfolgung von Falun Gong mal machen, weil ich da was drüber gelesen hatte und bin jetzt ein bisschen tiefer in der Recherche eingestiegen und muss sagen, liang Xi ist schon ganz schön faschistischer Sektenführer und Falun Gong auch ein ganz schöner Drecksverein Und äh, dementsprechend müsste man da glaube ich, noch ein bisschen Aufklärung betreiben. Vor allem, weil der Großteil der... China-Channel auf YouTube von Falun Gong geführt wird mittlerweile und alle zum gleichen Medienimperium gehören, die ja sehr antiliberale, antidemokratische, faschistoide Sachen von sich geben. Am Anfang dachte ich, da geht es nur um so komische Bewegungen. Ja, mittlerweile denke ich, das sind heißt handfeste F- Sekte mit ganz problematischen Ansichten. Ne? Ja, ein kleiner, kleiner Exkurs zu Sektenführern, die sich hier mit Nostradamus beschäftigen. Die akademische Reaktion auf all diese Bücher, die seit den 40er Jahren eben publiziert werden im Westen, ist dann ab den 80er Jahren sehr, sehr, hat dann Fahrt aufgenommen in Frankreich mit der Veröffentlichung der Privatbriefkorrespondenz von Nostradamus im Jahr 1983 dann auch und Originalausgaben die wiederentdeckt wurden aus, aus den Archiven und so. Damit konnte man natürlich wissenschaftlich viel besser arbeiten, viele der Übersetzungen nochmal überprüfen und nochmal ganz, ganz andere Quellenarbeit leisten. Und, ähm, da wurde eben auch den Wissenschaftlern klar, auf wie viele zeitgenössische Belege auch Nostradamus seine Behauptung gestützt hat und wie viele der späteren Prophezeiung einfach auf ein falsches Verständnis von Französisch im 16. Jahrhundert zurückgehen. Nur weil du aktuelles Französisch sprichst, heißt es nicht, dass das Vokabular perfekt dem des 16. Jahrhundert ähnelt. Er hat viel Lokalsprache pro Dialekt mit eingebaut. Den musst du erstmal verstehen und richtig einordnen im 16. Jahrhundert provinzialischer Dialekt. Das ist schon gut, wenn da Leute sich damit auseinandersetzen, die das studiert haben. Und die kamen eben zu dem Schluss, dass oft die, die, die rückwirkend die Daten verdreht wurden. Also gerade was was behauptet wurde, dieses ähm, diese Vorhersage vom Tod Heinrich II. im Turnierkampf, die wurde 55 Jahre nach dem Tod veröffentlicht. Und dann wird behauptet, das hätte irgendwas vorher vorhergesagt. Das ist, ja mal, das ist ja mal ein bisschen quatschig. ne? Also es gab dann Autoren wie James Randy, die das in Büchern publiziert haben auch und sagen, dass der, der Ruf als Prophet halt größtenteils auf die modernen Anhänger zurückgeht, die immer wieder Postdiction machen, also rückwirkendes Hellsehen. Die quasi Nostradamus immer wieder haben, um rückwirkend, was wir am Anfang schon gesagt haben, äh, das letzte Jahr aufs nächste zu projizieren, so ähnlich wie er das selber auch in seinen Almanachen gemacht hat. Was ich ganz abgesehen von den echten Prophezeiungen des Nostradamus extrem spannend fand bei der Recherche, war die Vereinnahmung von Nostradamus durch die Nazis. Oh je. Hast du das erwartet? Ich hab's. Ja, wir sind wieder ein Kernthema <lacht> unseres Podcast, mein Lieber. Ähm, Here we go again. Here we go again. Uh, kannst du eine englische, einen englischen Vierzeiler einmal vorlesen? Uh, ich versuch's. Der gern benutzt wurde, um uh, vorherzusagen, sa- zu dass Radamus hat die Nazis vorher zu gefragt und durch Hitlers Aufstieg.
0: From the depths of the west of Europe, a young child will be born of poor people. He who by his tongue will seduce a great troop. His fame will increase towards the realm of the east. Ja könnte, man, ja,
1: könnte man natürlich erkennen. Goebbels selbst hat Werke von Nostradamus als Referenzen für das Dritte Reich angeführt, immer mal wieder. Und ähm, um quasi diese tausendjährige triumphale Herrschaft des deutschen Volkes von ihm schon vorhergesehen haben, also zu wollen, irgendwie, ne? ähm, Und es gibt eine Zeile die lautet, das Volk, das unter dem Zeichen des krummen Kreuzes steht, als Anspielung auf die Nazi-Flagge, die Berichten zufolge von Goebbels selbst in ledergebundene Originalbände von Nostradamus Werk einfügen ließ und dann in Bibliotheken im Gesamten von den Nazis besetzten Europas verteilt (lacht) damit die Zeile rückwirkend glaubwürdig erscheint. Das heißt, da wurde Geschichtsfälschung betrieben, auf allerhöchstem Niveau <lacht> versucht, in den Bibliotheken, in den Besetzten halt einfach die Originalausgabe verbrennen und was anderes da reinpacken, anderes originalgebundenes Buch, so, wo, wo, wo diese Zeile mit drin steht. Und dann äh, sollen die Wissenschaftler dir mal nachweisen, dass Nostradamus äh, nicht tatsächlich die Nazis verhaftet Wahnsinn. Also da muss man halt extrem aufpassen, weil, weil äh, das gerne doch nicht nur von irgendwelchen New Age-Tanten vereinnahmt wird sondern dann eben auch von Leuten, die das politisch motiviert benutzen wollen. Ähm, generell fand ich die Idee mit der Astrologie im Dritten Reich ganz spannend, weil bereits vor der Übernahme der Nazis im äh, Anfang 1933 hatten Astrologen mit ideologischer Nähe zu den Nazis einflussreich in der astrologie Deutschlands gewirkt. Dazu gehörte beispielsweise unser alter Freund Rudolf von Sebottendorf, der Gründer der Thule-Gesellschaft, der 1920 Redakteur der Astrologischen Rundschau und Autor einer 1923 veröffentlichten Geschichte der Astrologie ist, die an die rassistische, ra- rassistischen Phantasmata der Ariosophen und Jörg Lanz von Liebenfels und Guido von List anknüpfte und das Ganze versucht hat, astrologisch zu rechtfertigen. Die begeisterte Hitler-Anhängerin. Elsbeth Ebertin veröffentlichte im Juli 1923 ein Horoskop des Führers, das als Prophezeiung des Hitlerputsches gewertet wurde. In der NS-Zeit brachten dann nach und nach nahezu alle astrologischen Blätter in Deutschland rassistische Texte über die angebliche nordische Astrologie und manche deutsche Astrologen begannen sogar, statt von einem Tierkreis, vom Türkreis zu schreiben, also mit dem Y. <lacht> Nachdem... Es gab dann 1936 einen großen internationalen Astrologenkongress mit 400 Teilnehmern in Düsseldorf unter den Nazis sogar noch und es war alles äh, quasi gewollt und geschützt ähm, nach dem Englandflug von Rudolf Hess im Mai '41. Ändert sich das dann aber, weil wir dann die Aktion gegen Geheimgesellschaften haben, weil dann gegen die Anthroposophen vorgegangen wird. Und, ne, also dann ist quasi der Cut, wo gesagt wird: Nee, Scheiße, diese ganzen okkulten Leute, das ist gefährlich. Hess ist uns weggerannt, weil er irgendwelche okkulten Anthroposophen geglaubt hat. Das wird jetzt alles umbenannt, offiziell verboten, eingemeindet. Da haben wir bei den Freimaurern drüber geredet, da haben wir bei den Anthroposophen drüber geredet. Und hier wieder bei der Astrologie die gleiche Geschichte. Wir sehen eindeutige Muster hier, (lacht) dass die Nazis eben sehr New Age offen waren, sagen wir, bis bis dann Hess den Flug gemacht hat und dann war auf einmal offiziell wenigstens Schicht im Schacht. Ähm, Ja, was für ein Fazit können wir zu Nostradamus finden? Das ist ein Mann, der als Arzt, Astrologe und Prophet bekannt ist und sich sein Leben lang also keinen Arztabschluss gemacht hat, keine Astrologie berechnen konnte und, und er sich geweigert hat, als Prophet bekannt zu werden. Es gibt ja ein Zitat von ihm, das ich vergessen habe vorzulesen vorhin ähm, aus dem Brief an seinen Sohn Cäsar im Vorwort der Propheties. Zitat: Obwohl ich mein Sohn das Wort Prophet benutzt habe, würde ich mir mich selbst keinen würde ich mir selbst keinen so erhabenen Titel zuschreiben. Also ein ein Mann, der als Prophet bekannt wird und eigentlich keiner Sein wollte offiziell, jedenfalls nicht, auch aus Vorsicht gegenüber der Inquisition. Wahrscheinlich besser nicht als Prophet bekannt zu sein, auch wenn das Buch die Prophetin heißt. Und ähm, er ist eben ein Mann, der es geschafft hat, mit Wagen, Vierzeilern die Fantasie der Leser und Leserinnen so langfristig zu fesseln, dass wir jetzt immer noch im Jahr 2024 über ihn lesen und über ihn reden, heute ja auch in der Folge, Das erinnert mich auch ein
0: bisschen an, an QAnon. Ähm, die Q-Drops haben ja auch sowas prophetisches oder was an Nostradamus erinnern, dass ähm, kryptische Andeutungen, die dann von den QAnon-Anhängerinnen äh, entschlüsselt werden und geheime Botschaften herausgelesen worden. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch zu dieser Zeit, als diese Propheties und diese Vorhersagen rausgekommen sind, dass die Menschen davon...
1: Das ist ein sehr guter Vergleich. Ja,
0: dass die, dass die auch selbst versucht haben, diese Prophezeiungen zu deuten, zu erkennen, zu suchen und dann letztendlich zu finden, weil sie eben daran geglaubt haben, dass die wahr sind. und And, um... Dadurch, dass sie eben so vage gestaltet waren, konnte man eben auch sehr viel erkennen und sehr viel hineininterpretieren. Und das hat die Menschen dann zum Nachdenken, zum Überlegen, zum äh, Interpretieren gebracht und hatte dadurch so einen Reiz, irgendwie auf der Quelle der Wahrheit zu sitzen, so wie es eben jetzt bei QAnon oder bei anderen Verschwörungstheorien der Fall ist. Und deswegen hatte hatte, ähm, hatte Nostradamus eben auch so einen ähm, großen kommerziellen Erfolg und wird heute auch immer noch so als genau so ein Symbol der Weisheit, als Quelle der Weisheit ange sehen, wie Helena Blavatsky oder ursprünglich dann vielleicht äh, Mose, Hermes Trismegistos oder Abraham oder ja.
1: Ja, absolut. Also ich ich finde es sehr spannend, äh, dass dass eben dieses nebulöse, unfestgelegte, nicht wirklich datierte, äh, also äh, bei den Q-Trops, Genau auf Nostradamus zurückführt eigentlich, auf diese Erfindung dieser nebulösen Prophezeiung, wo vorher eben viel Mathematik notwendig war für ein Horoskop. Und dann musst du, um um Prophezeiungen wie wie Nostradamus äh, herauszubringen, musst du nichts mehr können. Du musst nichts mehr studieren, das ist eigentlich kein Geheimwissen mehr notwendig, wirklich. Du musst nur... äh, viel fantasy lesen oder eine gute Fantasie haben oder was sagen wir? Du musst,
0: du musst vor allem als Eingeweihter gelten, so genau wie Q, der sich ja als äh, im engsten Kreise Donald Trumps bewegend stilisiert hat, zum Mitarbeiter des und mit Q-Clearance zum Zugang zu irgendwelchen Staatsgeheimnissen. Also da irgendwie so eine profane, so eine weltliche, ähm, nicht religiöse. Das hilft
1: natürlich. Ja. Aber, äh, ja. Ja, aber Nostradamus hatte diese Qualifikation ja eben über seine Alman erinnern. Er war damals auch schon bekannt und berühmt und hatte quasi die breite Leserschaft und hat dann eins draufgesetzt auf gegen, gegen die Kritiker, die gesagt haben, er kann nicht rechnen. Hat er gesagt, dann rechne ich halt nicht mehr, ich muss nicht mal rechnen, ich brauche eure blöde Mathematik gar nicht. Schaut her, ich habe mehr Erfolg mit meinen kleinen Gedichten, die ich aus antiken Quellen kopiere. habe. Ja,
0: und- in den unsicheren Zeiten damals, das ist ja vorhin beschrieben, mit Hexenverbrennung, mit der Reformation, mit der Pest, mit Kriegen, mit Zerstörung, ähm, da sehen sich die Leute eben nicht nach nichts sehnlicher als eben äh, nach der, äh, der Vorstellung, dass alles gut werden wird, dass alles vorherbestimmt wird und alles... So
1: ein guten Ende geführt wird. Und indem sie... gut, dass man das Böse irgendwie vermeiden ja. kann. Dass man irgendwas dagegen tun kann, dass einem schlechte Dinge passieren. Ne? Und dass man nicht so...
0: Mich hilflos ausgeliefert der, ist. Dem, dem der
1: Schicksal ausgeliefert ist, m- ja.
0: ja. Ja, super spannend. Ähm, vielen Dank für die Einblicke in die Welt von Nostradamus, in die Welt der Astrologie. Äh, ich habe eine ganze Menge gelernt. Es war eine wilde Fahrt,
1: die uns... Eine wilde Fahrt. Die auch, die ja, die uns... Ja. Und vor allem Goebbels am Ende... Hat mich überrascht, muss ich sagen. Wir
0: haben alles untergebracht. Wir haben, wir haben die Nazis, wir haben Rudolf von Sebottendorf, Guido von Mist, wir haben Hermes Trismegistos, wir haben irakische Wrestler Saddam Hussein. Ich finde, wir haben, sind einmal um die Welt geflogen. Wir haben ganz
1: gut unsere Themen zusammengebracht, die Folge. Ja. Wir haben ja an ganz viele lose Enden noch einknüpfen können. Das hoffe ich, dass wir dieses Jahr, dieses Jahr noch ein paar Folgen machen können. Ich glaube, je mehr Folgen wir jetzt machen, desto mehr Anknüpfungspunkte haben wir halt schon geschaffen, auch, ne? Äh, äh, die 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 Hörer und Hörerinnen auch kennen. Ähm, ja, grundsätzlich, wir haben die Überlegung, ob wir vielleicht zu zwei wöchentlich, statt wöchentlichen äh, Publikationen wechseln. Noch nicht jetzt direkt mit den Nostradamus-Folgen, aber vielleicht jetzt danach. Äh, da werden wir noch was zu publizieren, auf jeden Fall. Nur als Überlegung, dass ihr jetzt schon mal gewarnt seid und euch da nicht wundert. Äh, genau. und Damit wir einfach nicht gestresst sind bei den Aufnahmen und die Qualität irgendwie. Je mehr Zeit wir haben, desto mehr können wir natürlich auch äh, Zeit für für Schnitt und äh, Vorbereitung verwenden und dann unterlaufen uns weniger Fehler und dann kriegt ihr bessere Qualität an Material. Ähm, Deswegen vielleicht vielleicht ab Februar oder so, schauen wir mal, können wir jetzt zwei öffentlich switchen vielleicht. oder was denkst du? Ja,
0: definitiv. Ähm, wir machen das ja hier alles andere als professionell. Ähm, und wir haben alle noch andere Jobs, denen wir nachgehen, andere Verpflichtungen. Ähm, wir müssen, Leider. Ja, Leider. <lacht> wir müssen mal schauen, wie wir das alles unter einen Hut kriegen zurzeit. Ähm, aber ich finde, im ersten Jahr können wir uns echt auf die Schulter klopfen, dass wir es jede Woche geschafft haben, eine Folge zu veröffentlichen. Vielleicht gab es mal eine Woche Pause. Aber da haben wir schon was auf die Beine gestellt. Ähm, genau, auch wenn es nicht alles immer Quality-Content war, äh, wir hatten doch meistens Spaß.
1: und äh, Ja, Spaß hatten wir auf jeden Fall immer. Und genau, wenn du jede Woche eine Folge rausbringst, ist halt auch so, also jede vierte Folge ist halt so ein Swing and Miss. Ne? Aber ähm, das ist auch okay, wenn man, wenn man so viel, so viel äh, publiziert oder produziert, denke ich. Und... Ähm, Solange die die Misses nicht die Überhand gewinnen, ist es okay. Aber wenn wir das jetzt mal testweise reduzieren, wir können theoretisch irgendwann dann auch wieder sagen, wir machen wieder wöchentlich oder so. Das ist ja nichts in Stein gemeißeltes. Ähm, Ja, generell vielen Dank an unsere Patreons, die uns unterstützen. Äh, Vielen Dank für die Bewertungen und Kommentare, die wir bekommen haben. Und wir freuen uns auf das neue Jahr mit euch. Genau lasst uns mehr Bewertungen da, folgt uns auf Patreon oder unterstützt uns ein bisschen. Wir freuen uns sehr darüber. Die Serverkosten haben wir jetzt so ungefähr gedeckt. Äh, das neue Mikro, was ich mir gekauft habe, ist noch nicht gedeckt, aber wir sind auch auf einem guten Weg. Ne? Ja. ja, cool. Dann macht's gut. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.